0: was ist los? Nee, 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 das ist nichts heute. Es
1: ist äh, 9.35 Uhr, 5 Minuten nach halb 10. Schönen guten Morgen, hallo. Hier ist Rick Delala, <lacht> der Alte Army.
2: Und oh, heute schauen wir uns auch ein paar Scheiben <lacht> an aus 60 er jahre. Und hier die sind die Rolling Stones,
0: Hackney Diamond.
2: <lacht> Kennt ihr den? Das ist der, Ich weiß nicht, ob ich schon mal über den geredet habe. Den Leider liebe ich. Hast du nicht, ne? das ist äh, ich, ich verstehe durch diesen albernen Akzent nicht mal, wie der richtig heißt. Der heißt irgendwie so, also das ist so, bei, ich glaube, Antenne Brandenburg oder irgendwie sowas. Oder Radio Berlin. Oh, alles oder, falsch.
1: Äh, Ja, wo ist er? Ich glaube, Berliner Rundfunk. Ist Berliner jetzt,
2: Rundfunk, ne? 91. Äh, ja, das hörst genau. du mal, ne? Das hör ich draußen, wenn du draußen wenn ich draußen bin, genau. ne? wenn ich da im Outback von Berlin bin, da, ja. ne? wo... wo äh,
1: Kängurus du, äh, sich gute Nacht sagen. So ist es, ja. kein
2: fließend Wasser, aber nette Leute. Ähm, da ist es, äh, da weil so irgendwie der einzige Radiosender, den ich in, diesen Kle in das kleine Chibu-Radio... da rein ist die CD
1: noch nicht erfunden. Deswegen genau. Deswegen hast du da Radio, ne?
2: Exakt, genau. Und da kann ich alle Leute noch mit, mein, mit, mein, mit meinem alten Kram beeindrucken, deswegen fühle ich mich da so wohl.
0: Ja.
2: Und habe diesen Radiosender und da... Kommt dann immer ein Typ und der ist dann so ein Kultmoderator wohl bei diesem Radiosender mhm. und das ist ein Amerikaner, ich denke mal, dass der hier irgendwann stationiert war, dann hier hängen geblieben ist mit ein, zwei Kindern, Sind Sinnvermutung, ja, ja. dass er da einfach äh, Spaß hatte in der, in der Eckkneipe nebenan und dann mit der Gertrud mal, so wie man das kennt. <lacht> ne? ja. Und dann eben nicht, wie die, die dann bei Vermisst dann aufwendig gesucht werden müssen und dann irgendwo hinter der Hecke warten und sagen, ach ja, Richtig, die hatte ja noch drei Kinder in Deutschland, vergessen. Äh, der ist also nicht abgehauen, sondern hier geblieben und ist dann irgendwie zum Radio gekommen und äh, ja kultet seitdem ab, dass er Amerikaner ist, aber im deutschen Radio moderiert und nennt sich, also heißt Rick Lalor und muss also... Immer wenn er redet, direkt unterstreichen, dass er Amerikaner ist und das Kultige an ihm ist eben sein amerikanischer Dialekt, mhm. den er aber so überperformt, damit es also jeder in der hinterletzten Ecke von Brandenburg mitkriegt, dass er ja aus Amerika.
1: Da sagt Buster der das ist eine Spur too much. <lacht> <lacht> ja, okay, genau, das ist ein runter. Wo hört ihr das? Also, pass auf, nie ist gehört. Der, so. der Mann hat auch den Kultnamen der alte Ami Rick DeLyle. Wer, De wer
0: hat ihm den und, Namen gegeben? Und der, der alte Ami. Alle, 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 Im alle Radio
1: habe ich doch gerade gesagt. Alle Vermutungen von Klaas sind zum oh, Teil richtig. Zu, ich habe zugehört, Weil aber man ja, hört den Radio? Ich bin, das, ich bin als Immer. Radiolexikon und der war wirklich, der war es war ja das geteilte Berlin vor der Wende und da waren die Amerikaner, die Alliierten hier zum Teil eben stationiert und die haben Radio, geknattert. die haben geknattert und Radio gemacht. Mhm. Und so kam ein Stück weit auch das sogenannte Formatradio kam dann nach Deutschland, weil man hat hier ganz langweiliges Radio, man hat einfach nur seriös Sachen erzählt und auf einmal hörte man hier in Berlin, Mensch, Radio kann ja auch ultra geil Bock machen, da sind gut gelaunte Leute, die erzählen mal hier ein Späßchen von zu Hause. Dann kommen da irgendwelche krassen Scheiben aus Amerika drüber, ne? werden dann gespielte Boogie Woogie. Ne? Und dann haben <lacht> meine Güte, das muss nicht nur Tchaikovsky sein im Radio und und Grabesstimme. Ne? Ja, und, und so waren alle Leute völlig fasziniert. Und da hat sich dann der alte Ami Rick Delay raus äh, etabliert und ist dann, glaube ich, irgendwann zum SFB gegangen. SFB, ja. Senderfreies Berlin, hat sich dann gegründet. Und äh, der wiederum war inzwischen, glaube ich, bei allen. Berliner Radiostation, hat er da schon seine äh, seinen Amerika-Nummer ja. Wahrscheinlich kann der aber inzwischen, spricht er eigentlich so, ja, guten Tag, mein ja, Name genau, ist
2: genau exakt es ist, so, es ist hundertprozentig so, also, dass er
1: noch, wieder. aber genau, er, ja. er,
2: er, er steigert sich dann so rein und der ist nicht unsympathisch. Ne? Der, der, der ist lieb, das, der, der macht ist,
1: schon Spaß. Genau, der ja. ist so, äh,
2: der, der, der redet so wie dieser Typ, der immer das mit der Bauchtanzgruppe da, äh, äh, <lacht> du bist die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe. <lacht> der ist aber Holländer. Nein, der ist nicht Holländer. Nee? Nein, die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe. Weißt du, was ist hier los? Was, für ist ein 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 was
0: ist da mit dem Radio? Was ist da los? Wie ja.
2: heißt nochmal der mit der Zuckerpuppe und der, der Bauchtanzgruppe? Was redest du mit der, der Zuckerpuppe? Ist ey. Der ist gestorben
1: letztens. Was, oh ja, Ich Rest weiß aber peace. nicht mehr,
2: wie er heißt. Aber äh, wie auch immer du heißt mit der, mit der Bauchtanzgruppe, <lacht> ähm, der Podcast äh, läuft schon. Ne? Ey,
1: die die Mikros hast, an? hast du da bei dir im Saarland nicht Radio gehört? Gab es da nicht so coole französische War das Bill Ramsey? Weiß ich nicht.
0: Nee, der ist bei Game of Thrones. <lacht> okay, aber dann ist auch bald der Kopf ab.
1: Hast du nicht Radio gehört als Jugendliger? Da bei dir in Salü? <lacht> da ist bestimmt so: unser Ding. 10357, unser Ding.
0: Radio Salü und bitte.
1: Naja, weiß ich nicht, wie das geht. Ich kann ja keinen, da springt nee, man doch so Sachen da, da war ich doch überall,
2: das ist super wichtig. Stimmt, du warst da. Ich, ich war überall bei äh, allen Radiosendern der Erde, als ich für Gloria damals äh, Werbung gemacht habe für ja. die äh, für Tour. Die, ja, für die Alben, die wir da gemacht haben, wir drei Alben gemacht. Und dann machst du eine Radiotour und äh, wir haben uns ja immer praktisch ähm, das Budget ähm, auch der Reisen, die wir da gemacht haben, das orientierte sich am Erfolg der Platte und nicht unbedingt an dem Geld, was wir jetzt äh, praktisch hätten ausgeben können in unserem Leben Privat. sozusagen, genau. Ja. Sondern wir haben immer gesagt, <lacht> wir wollen jetzt nicht äh, zwei Zahnärzte sein, die sich so eine Band kaufen, sondern wir müssen mit dem Geld auskommen, was, auch was Gloria praktisch reinspielt. Und ich sage mal so, da ging es auch schon mal ins Ibis-Budget. <lacht> Und dann haben wir in äh, übersichtlichen Hotels und dann hatten wir auch das billigste ähm, Mietauto, was es dann gibt, und dann gibt es auch keinen Fahrer, sondern einer aus der Band muss das fahren, das Auto, also ich oder Marc oder irgendwer anders so. Den ähm, Rest äh, haben hinten gesessen und Quizduell gespielt hier auf dem Handy. Warum
0: habt ihr das? Was ist das? Was, warum? Warum? Ja. Nee. Ja, warum äh, limitiert ihr euch so? Haben wir nicht limitiert. Nee, das war das, das Geld, was da war. Ja, Das ja, ist, es ist es vernünftig. Genau. Ja. Herr Zwegert applaudiert. Aber, so kennen wir aber das ist nicht. doch trotzdem <lacht> was. Du kannst ja trotzdem sagen, ich will vernünftig pennen.
2: Ja, ich habe ja vernünftig gepennt. Mir war es ehrlich gesagt egal so. Und äh, es geht dann darum, dass wir da nicht gucken, hier, dass hier so einer, praktisch leistet sich das dann, aber jemand anders, der genauso in der Band ist, da geht das dann nicht, sondern wir haben dann gesagt, dann machen wir halt alles so, wie es eben ist. Und es wurde ja auch besser. Das heißt, ganz am Anfang war es also, war Schmalhans äh, Küchenmeister oder wie man sagt. Aha. Aber es wurde ja auch äh, besser dann. Das ja. heißt, wir haben dann auch ein bisschen Geld eingenommen. Wir hatten ein paar größere Konzerte, dann haben wir ein paar Festivals gespielt. Da kommt die Knete rein. Und dann hatten wir auch schon mal ein schönes Hotel. Und dann hatten wir auch schon mal ein ordentliches, dann hatten wir sogar mal einen richtigen Tourbus.
0: Ach, ein ja, so Nightliner. Nightliner.
2: Ja, aber der erste Nightliner, den wir hatten, war, der hat sehr nach Kacke gerochen. Ne? Oh. Mhm. Und das war auch so klapprig, das heißt, wenn er über eine Huckel gefahren ist, ist die Klotür so aufgesprungen und oh. ist immer gegen oh, die Buskel geknallt. Ne? Und dann haben wir rausgefunden, welcher Nightliner das denn ist, weil der war wirklich sehr alt. Und wir waren so stolz ne und wir kamen da so rein und haben dann neben dem Nightliner von Deichkind geparkt und der sieht ungefähr aus wie die Yacht von Abramowitsch <lacht> und äh, sieht aus wie ein, wie ein UFO und äh, direkt daneben sind wir dann halt so quietschend auf den Hof <lacht> und sahen aus wie so ein, wie so ein regionaler Zirkus und äh, dann haben wir rausgefunden, das ist der Nightliner, mit dem die Arbeiter, also die Bühnenaufbauleute von Andrea Berg fahren. <lacht> Also, nicht mal Andrea Berg fährt vorweg, <lacht> irgendwo so mit so einem Super-Ding. Und hinterher kommt dann halt so eine alte, so eine Quietschmuffe. Und da sitzen wir dann drin. Und das war auch, also offenbar, da hat das nach der Scheiße der Arbeiter von Andrea Berg gerochen. Ja. Aber ich habe dann Marc in die Augen geschaut, als er sich gerade beschweren wollte. Seinen, ne, er wollte seinem inneren Ausdruck verleihen. Ja. Und ich habe gesagt: Marc. Jetzt haben die Gefühle Schweigepflicht. <lacht>
0: oh, wir fahren direkt. jetzt mit dem Ding. Wir haben nicht so viel Geld. Es ist so. Es ist so. Ja,
2: wir sind nicht mehr bei Wir sind Helden. Hier kriegt man nicht mehr mit einer Polizeieskorte auf die Center Stage vom, ja. äh, vom Rock am Ring. Die Zeiten sind vorbei. vorbei. Sie haben uns kein Denkmal gebaut. Nee. Nicht mal das. Und jetzt Was nochmal, war jetzt mit Radio Salü? Genau,
1: weil ich auch sagen, für alle Strukturfans des Podcasts, was war mit Radio <lacht> Salü?
2: Ähm, da waren wir dann auch, weil wir bei jedem Radiosender sein mussten, um da zu sagen, hallo, wir sind... Gloria! Und haben ein neues Album und dann ist man bei Radio 7 in Nürnberg, ja. da ist man bei Radio Salü beim ähm, Saarländischen Rundfunk. Es ja. gibt ja den Südwestrundfunk, der ist, den empfangt ihr da glaube ich auch, ne? Ja. Und dann gibt es aber den ja, Saarländischen. Halt, wir
0: kriegen sogar RTL rein im Saarland. Boah, schmetti. <lacht> aber
2: es gibt SR1, ja. das ist halt der lokale Sender, da wirklich über den lachen die bei Bremen 4. Radio Bremen lacht über, über das Budget vom SR. So, ja, weil das ist schon. ganz
1: klein. Ja. Video, ja. Aber hast du jetzt Radio gehört, Schmitti? Ja, auch aber mit dem Radio noch groß geworden. Weil wir feiern ja diese Woche 100 Jahre Hörfunk, ist euch das so. klar? Deswegen passt unser Gespräch dazu. Ja,
0: als hätte ich das nicht geahnt. Eben. Glaubst du, dass ich das einfach hier ja, so reingepoltert ja. hätte? Nein, natürlich
1: nicht. 100
0: Jahre Hörfunk. Das war halt nie Das war nie mein Ding. Ich habe jeden verachtet. Also es war wirklich ein geflügeltes Schimpfwort, jemanden zu sagen, du bist so ein Radiohörer. Ja? In der Zeit, äh? ja, wo man, wenn man, ähm, wenn man Hä? sich, wir haben das Thema öfter, aber dass man sich so über Musik definiert und was man ja. hört und was du Ach hörst so. und was, ja, und auf der Party und die ganz verruchten Leute, mit denen man wirklich nichts ja. zu tun haben wollte, dass man so Radio hört. Ja, ja, hör, ich hör ich hör hör ja, ich höre alles, ja. ich höre alles, ich höre alles gern. Ja,
2: das ist, gut, ja, das ist ja, scheiße, ja, scheiße ja. ne? zu sagen, ich höre halt alles und so, du weißt ganz genau, dann hören die so, äh, weißt ja, du halt nicht, alles. ja, so ja. Brian Adams hören die dann. Ja. Was halt, was halt im, ja, im Radio lief, so ja. als wir äh, unseren Musikgeschmack <lacht> entdeckt Adams. haben. Ja, da lief doch Summer of 69 jeden Tag. Ja, ja. Und dieses schreckliche Lied von Bon Jovi in seinem Spätwerk.
1: It's my life. Oh, Alter, ein
2: Scheiß.
1: Hey, da hat man Nickelback sehr viel Unrecht getan. Verarscht. Dieses Kacklied, Alter. Völlig unterverarscht. Basti und ich hatten früher die Regel, wenn das in irgendeiner, auf irgendeiner Party gespielt wird, dann gehen wir sofort. Haben wir heute halt durchgezogen. Und ja. das kam du und Türklack. klack, tschüss. <lacht> Durch so Zugenick, ausgeträumt. Tschüss, ne? tschüss. Ja, ja das ist aber eine gute Regel eigentlich. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen.
2: Ja. ja, es gibt so bestimmte Songs, da muss man gehen. Es gibt andere, da, da können sich die Deutschen nicht auf dem Sitzen halten.
1: Und du denkst, das ist von Sido der Song... Ähm für Goldjunge, ne? Ja, für mich. <lacht> wenn DJ Klaas am Werk ist, heißt es, man kann, egal wo, wenn, wenn, wenn ich Goldjunge höre, gucke ich zum DJ-Pult und da stehst meistens dann du. Ja, diesem, ich liebe dieses, ich ich weiß, liebe das, dieses liebst Lied. Ich liebe dieses
2: Lied. Ich liebe aber ganz viele Songs von Sie. Sie du, hat einen neuen Song jetzt gerade. Ich, ich,
1: du liebst mich nicht. Genau. Von, ja.
2: äh, von Ich glaube, äh, Sabrina Zettler eigentlich. Ja, ist, ein, ist ne? ein
1: Sample, glaube ich, sagt man. Dann. Du ja. liebst ja. mich nicht. Und, da und dann sagt er, er deswegen liebe ich dich jetzt auch nicht mehr. Genau. Ja.
2: Ja, gut. Und auch und gut und ich
1: bin äh, und ich, ja. <lacht> und ich,
2: ich mag das total gerne und habe das jetzt auch schon wieder gehört. Ich muss wirklich sagen, ich bin ja Fan von, von eingängiger Popmusik, die aber trotzdem auch so ein bisschen Herz hat. Und das ist, bei finde ich, bei Sido äh, gerade so im Spätwerk ja. äh, immer mehr so geworden. Da sind natürlich auch manchmal Songs dabei, da merkt man ihm auch an. Die hat er so ein bisschen reingenudelt, weil die jetzt mal sein mussten.
1: Oh, nee, der hat aber richtig gute Songs. Melatonin er, zum Beispiel, mega guter Song.
2: Exakt. Und dann kommen ja. halt auch gerade das letzte Album, was natürlich auch so ein bisschen begleitet ist, ist von einer, äh, oder, oder in einer Zeit entstanden ist oder über eine Zeit, äh, die für ihn überhaupt nicht leicht war und so und dann auf einmal dieses Prinzip, dass man so seine Gefühle niederschreibt, ähm, auf einmal in diesem Popkultur-Kontext dann doch nochmal Sinn macht und man merkt halt, dass er schon so eine direkte Verbindung hat zwischen dem, wie man spricht und wie man fühlt und das kriegen ja ganz viele nicht hin und ich glaube, das ist das, was einen berührt daran.
1: Wie geht es euch damit, wenn wir hier so über Musik plaudern? Also was, was, was ist so euer Eindruck über das Angebot, was wir da nach draußen machen? Habt ihr das Gefühl, wir sind da die Richtigen für? Äh, habt ihr das Gefühl, wir präsentieren uns hier gerade als sau uncool?
0: Also wie, was ist, was, wie, wie seht ihr das? Wie analysiert ihr euch selber? Darf ich was sagen? Ja. Ich habe noch nie, und das habe ich dir schon mal attestiert, <lacht> ja. noch nie jemand getroffen wie dich in meinem ganzen Leben, bis Ach, wir uns über den Weg gegangen sind. Ach,
1: danke, dir, sehr ja lieb.
0: Nein, weil du, du, du drehst, du bist wie Inception für ja. ähm, die Betrachtung von Musik. Ja. Du findest die uncoolsten Pop-Scheißer-Sachen, äh, die wirklich so die, die Knaller, so, so die Knallteufel, die man so auf den Boden wirft. So, das als Musik, <lacht> das findest du mega gut, äh. nur aus Verdacht. Dass das vielleicht die Jugend auch cool finden könnte. Und dann, dann denkst du so: Leute, wir müssen die mal zu LNB holen. So. Ja. Und dann geht das da eine Woche und dann ist das auch schon wieder vergessen. Ja, komm, der ganz ich bin, ich Woche. bin noch dann,
2: eine Etage
1: tiefer.
0: Ich Nummer krieg's erst mit, Single wenn Start. die da stehen. Album Nummer 1. Ja,
2: ich krieg das erst also mit, wenn die da stehen. Und ich denke, wie heißt der? Liebe Grüße an Chiago. Ausverkaufte Tour. Ja, aber das ist, äh, gut, da geht es ja nicht um Musik. Das ist äh, ein Popkulturphänomen, was weitaus mehr Facetten hat, als nur hier.
1: Ja, für mich ist der eine deutsche John Coltrane. Ja. Ja, Eindeutig. Ja,
2: Finde ich auch, ja. muss man sagen. Ja, ja, stimmt, ja klar. Ja. Der ist schon, also, ja. auf welchem Konservatorium war der?
1: In Wien irgendwo.
0: Ja. Aber ich glaube, deine Frage <lacht> zu konkretisieren. Ja. Ja. Und sollte das scheißegal sein. Wir, wir, okay. sind ja hier, wir sind ja hier unter uns. Ja. Und wenn wir Lust haben, über unser Halbwissen in Musik äh, zu reden, <lacht> dann ist das unser Angebot ja, an die okay. Hörer. Nee, ja, okay. Aber ganz
2: ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres, als so, als so, also dann lieber halt so ein bisschen über so dummes Zeug reden, äh, musikmäßig, als jetzt äh, als jetzt so wirklich fachsimpeln, über, weil das ist natürlich auch so, eine, das kennen wir wahrscheinlich aus unserer Jugend, da war es noch mehr so, glaube ich, ja. ne? ich krieg's ja jetzt gar nicht mehr mit, aber damals war es auch so, ich wollte immer dazugehören zu den Leuten, die so die, die Specs und die äh, und, Intro, Intro und Musikexpressen so auswendig können. Ja, aber das schon weniger. Doch, ne?
1: es waren diese ganzen äh, Musikmagazine, die ja. habe ich wirklich alle aufgesaugt. Ja. Weil ich mich darüber informiert habe, was ist angeblich cool und darüber habe ich aber auch Musik wirklich lieben gelernt. Und dann hat man immer so die, oder ich habe es dann so die Rezension von den neuen Alben gelesen am Freitag und habe dann versucht, die Musik dann zu hören und habe dann geguckt, was gefällt mir und mir das dann ich hab gekauft. Das,
2: ich habe das aber ganz oft auch gehabt, dass ich, äh, dann stand in so einer Zeitung stand dann das Gloria-Album ist scheiße und dann habe ich dann den den Typen, der das dann geschrieben hat. Ich <lacht> so dann, einer bist du. Ja, der, der wollte dann zwei, zwei Monate später, ja. musste er dann arbeiten. Das ist ja auch nur jemand, der dann zur ja. Arbeit geht und dann dafür Geld kriegt. Dann musste er ein Interview machen. Ne? Ja. So, das hat er, wurde ihm wahrscheinlich so auf den Tisch geknallt. Ne? Und der denkt dann natürlich, wie alle denken, ich denke ja auch war. immer, dass niemand, den ich anspreche, das hier hört oder die Sendung ja. sieht oder so. Schöne Grüße an den Und <lacht> man denkt immer, die kriegen es nicht mit. Und dann denke ich, denk ich immer, ach, die haben ja Humor, nicht so schlimm ja. alles und so. Ne? Und äh, diese Leute denken, das ja auch. Mhm. Und dann habe ich ja zu dem gesagt: Ey, wieso willst du ein Interview machen? Du findest das doch eh alles scheiße. Ja? Und dann hat <lacht> er gesagt: Hä? Wieso? Warum denn? Dann konnte ich das so auswendig sagen. <lacht> und gesagt: Deswegen, deswegen, deswegen. Und dann hat er zu mir gesagt: Ach, weißt du, ähm, mir geht das auch gar nicht um die Musik. Ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht richtig gehört. Aber ich weiß ja vorher schon, wie ich das praktisch für das Magazin finden muss. Also nichts für Ungut und so. Wow, und dann macht er ja. natürlich das Interview auch nicht für seine coole Zeitung, wo er auch kein Geld verdient, so weil jetzt auch kein Mensch liest. Sondern das Interview macht er für irgendeine so große Zeitung, wo er hingehen muss. Ne? Also von wegen, wer ist jetzt hier der Ausverkauf-Typ? Ja. ja, der kommt dann da für irgendein, so äh, weiß ich nicht, ein größeres Magazin, was er jetzt so cool auch nicht findet. <lacht>
1: Naja. Das musste man von der Seele, ne? Und es, gibt,
2: <lacht> naja. und es gibt da diese andere Rubrik, die gab es früher, kennt ihr die noch? Die hieß Platten vor Gericht. Mhm. Ja. Das war, glaube ich, eine Intro oder eine Specs. Und da konnten dann im immer zehn Leute gefragt, ähm, dass sie die, die, die aktuellen, die zehn Platten, die in dieser Woche rauskamen, bewerten können in verschiedenen Kategorien. Das war immer ganz unterhaltsam. Und das durfte ich auch mal machen. Und da habe ich mich schon sehr gefreut. Da ich bin Mit ich so Punkten
1: war das das? Punkten
2: konnte man vergeben ja. und so kleine. Äh, ich weiß nicht mehr. Man
1: hat was geschrieben darüber. Man hat auch ja, was
2: geschrieben und am Ende Punkte vergeben, glaube ich. Und dann äh, konnte ich das ja auch mal machen. Und da war ich auch durchgehend böse, weil das viel mehr Spaß macht. Ja. Ich habe dann auch geschrieben, äh, ich glaube, an ein, an ein Zitat kann ich mich noch erinnern, habe ich äh, bei irgendeiner Platte geschrieben, das bisschen Klicker-Klacker kann ich mir auch aus dem Internet runterladen.
0: <lacht> <lacht> also,
2: total gemein. Ja, jemand, der genau. da zwei Jahre sitzt und ja. hier seinen Klicker-Klacker da zusammenprogrammiert programmiert. Ja. Und dann sa
0: sagt man dann sowas. Ne? Ich bin aber auch kürzlich nochmal in so ein, in ein Abendessen geraten. Und da war jemand am Tisch, der auf so ein bisschen also wie die Dinos bei Jurassic Park kam der so aus dem Gebüsch ne wie der T-Rex so aus, aus ganz alten Zeiten ne und der war halt noch so aus der alten Schule des Musikjournalismus und wollte auch dann von der ganzen Truppe am Tisch wissen, was sie denn so hören und hat dann auch kritisch gelauscht, ob es die richtigen Bands sind, die ja. da genannt werden. Und da ist mir aufgefallen, <lacht> Gott sei Dank, sind diese Zeiten einfach vorbei. Wo man, ich habe ich hab ihm auch gesagt, Alter, das ist so langweilig, ich kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt hier reden, als wären in den 90ern, so Anfang 2000er, äh, hörst du die richtige Musik. Darf man die Band cool finden? Machen wir das jetzt wirklich? Wir sind 40 plus hier.
2: Aber weißt du, es gab doch mal dieses CERN-Ding ne, da in, in der Schweiz. Es war, nicht Olli, Schulz. Es war nicht Olli Schulz. Keine Nein. Es gibt doch dieses CERN-Ding da in, in ja, der Schweiz, Teilchenbeschleuniger. Teilchenbeschleuniger. Und die haben, wollen ja zwei Teilchen zusammenknallen lassen. Ja. Und dann waren die sich aber nicht sicher, ob die das jetzt wirklich machen sollen. Nachdem die da praktisch, die haben da so ein Looping aufgebaut, ja. nehme ich an. Ne? Ja, ja. Und dann haben die den so zusammenknallen lassen, die Teilchen. Und dann haben die gedacht, oh, das könnte auch sein, dass da jetzt Antimaterie entsteht. Ein schwarzes Loch und die ganze Welt, die Existenz, die wir kennen, da reinzieht. Ja. und dann Haben sie es
0: trotzdem gemacht.
2: Dann ist der Arsch ab, haben die vorher so <lacht> überlegt. Ne? Das kann, hat noch nie einer gemacht, wer weiß. Ja. Und so ähnlich wie da, ähm, als die diese Teilchen gegeneinander äh, geschossen haben, so war das ein bisschen für mich und es hatte auch eine gewisse Befriedigung, als Tukotronik bei Zirkus Halligalli aufgetreten sind. <lacht> und da haben die Rebel Boy, ganz toller Song, ja, mega. Ähm, und ich bin ja immer noch großer Fan und so, aber ich wusste halt auch, es gab Zeiten, ne, da hätten die uns also mit dem Arsch nicht angeguckt. Und auch aus guten Gründen, weil die in dieser Positionierungsphase natürlich sind, wie jeder. Und irgendwann kommen die da raus und dann sagen sie, ach was soll der Mist, jetzt wollen wir auch mal Platten verkaufen. Und dann können das ja auch mal neue Leute kennenlernen und jetzt ausschließlich mit der Intro äh, kriegt man jetzt auch keine goldene Platte. Also wo gehen wir hin? Und dann standen die bei Zirkus Halligalli auf der Bühne, äh, haben sich praktisch äh, mit Sido äh, die Klink in die Hand gegeben. Und da haben die Rebel Boy gesungen. Oben links war dann das pro 7 logo Und ich stand so davor und dachte, so.
1: Wir haben wir euch. Jetzt
2: schließen wir die <lacht> Hamburger Schule ab und werfen den Schlüssel in die Spree. Aber die haben, das ist
0: doch genau das Richtige. Ich bin halb froh, dass ich sich das auch so richtig. geöffnet hat. Das ich finde es ja, ja. auch richtig. Ja, Das ist genau richtig. Ich glaube, genau, das aber es
1: hat was damit zu tun, dass es so heute ein reichhaltigeres Medienangebot gibt. Und das noch eine Zeit war, in dem Musik... Eine der wenigen ja, Identifikationsmöglichkeiten waren der Popkultur. Ja. Ne? Also darüber konnte man sich unterscheiden. Man konnte, man hat äh, die Leute, die in die Musik gehört haben, haben sich so gekleidet wie äh, wie Oasis oder was ja oder wie die Strokes und 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 so hat man sich eben unterschieden. Äh, Leute, die Hip Hop gehört haben eben so. Und heute ne, keine Ahnung, kann sich jeder super individuell bei TikTok, Instagram und sonst wo präsentieren oder auf Twitch und und das, es gibt keine Notwendigkeit mehr, da so strengen Drauf zu gucken, glaube ich. Ne?
0: Ja, mir kommt es auch vielleicht ist das falsch, aber so diese ganz krasse, dass es so ganz viele Jugendbewegungen gibt. Also, diese das war viel fragmentierter. Wie du sagst, es gab äh, so Indie-Boys, dann gab es Emo, dann gab es äh, natürlich Hip-Hop mit, da auch nochmal die Unterscheidung ne, zwischen von vielleicht Berlin. Vielleicht machen wir das bis, auch einfach nicht mehr. Vielleicht weißt du? Wir es auch sehen, nicht mehr. sehen die. Ja. Sehen das ja, da, ja. nicht mehr und können das nicht mehr unterscheiden. Aber das mir das kommt das vor, als wäre die ganze Jugend einfach nur noch ein Riesenklumpatsch.
2: Ja, der so ist es glaube ich auch nicht. Ich, glaub, es ist, ich glaube sogar, dass es noch fragmentierter ist. Ich glaube, das ist es. Hm. Früher war es einfacher zu sehen und das wäre ja im Zuge moderner Kommunikation und anderen äh, Identifikationsmöglichkeiten, die du auch durch Social Media hast, wo du ja viel viel einfacher, ich sag mal, eine Sub-Sub-Sub-Idee äh, von irgendwas erfinden kannst und die Leute sich viel einfacher vernetzen und finden und sozusagen eine Gruppe ergeben, auch wenn sie das jetzt nicht auf dem Schulhof werden, weil dafür sind es zu wenig. Also ich glaube, es gibt viel mehr so Individualität dadurch, die aber trotzdem manchmal in Gruppen stattfindet, ich sage jetzt mal individuell im, im großen Rahmen ähm, und eine... Ich glaube, der Fachbegriff ist eine Atomisierung. Ja? Ja, eine Vereinzelung sozusagen. Aber
0: das ist ja, man hat ja in der Jugend, irgendwann hatte man dann so das ikonische Kurt Cobain-Poster an der Wand oder irgendwas von Rage Against the Machine, wenn man irgendwie so, sich solche Poster an die Wand hängen wollte. Ich durfte keine oder Poster aufhängen. Bob Marley oder was auch immer, ne?
2: Weil waren das Götzen, die du
0: nicht anbeten Nein, solltest? Nein, das nicht? So das ist
1: zu hässlich.
0: Und die Frage ist, wer, was hängt heute an den Wänden? Ist ja. es dann wirklich Taylor Swift oder was? Ja, das wäre noch cool. Ja. Nee, nein. Das ist, doch, das ist ja kein, keinerlei Rebellion drin. Ist, cooler ist doch dann mhm. irgendwie sogar so eine Korean-Boyband, weil ja, ja, die verstehe. nicht verstanden ja, wird verstehe. von den Eltern. Ja, 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 das wer will das denn Ding. das hören, was... Also ja. wenn, wenn die Tochter irgendwie und der Vater sagt, ja, ja das finde ich ganz also okay. Das ist doch gar nicht... Ja. Sind in
2: meinem Kinderzimmer, das war in unserem alten Haus, also da muss ich... Maximal elf gewesen sein, weil dann sind wir umgezogen. Da hatte ich ein, 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 ein Ganzkörperbild von, weil das habe ich nämlich letztens wieder im Fernsehen gesehen, ist mir wieder eingefallen: ja, wem? von äh, Shan Dorothy in einem goldenen Bikini. Was? Das durftest du? Mal. Brenda Wer Walsh. Du?
1: Wer ist das noch?
2: 90 210. Hallo, ja, guten ja, 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 Morgen. Ja, Beverly das Hills von der geguckt. Familie Walsh. Ja, ich hab's ja, immer geguckt, ich hab's ja. geliebt. Und ich, jetzt gibt's das wieder im Fernsehen, auf irgendeinem Sender läuft den ganzen Tag, guck ich wieder. Ja? ja ist super geil. Ist, ist auch gut gealtert, also man kann das immer noch gut gucken.
1: Aber ich muss nochmal so ein kleines Sehnsuchtsplädoyer halten. Ich äh, vermisse manchmal wirklich die Zeit, äh, als ich Anfang 20 war und halt in den Clubs noch in die Musik gespielt wurde, weil es eben in der Zeit auch in war und ab so das war halt die coole Musik. So ein Carrera Club hier. Genau in Berlin. Carrera Club, da gab es einen Club hier in Berlin, der hieß Magnet und äh, heute ist das selbstverständlich, der ist in Prenzlauer ein Biomarkt. Es ist wirklich so dieser Natürlich. Club, der mir so viel gegeben hat und so <lacht> ja, viele da Glückliche. Da war ich Stunden. auch jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag gab es die Party, die hieß Carrera Club ja. und da lief ich, du bist reingekommen, da liefen da schon die Killers, dann gab es die Strokes, Maximo Park, Block Party, alles hintereinander da weg. Oh, es ist alles in einem Klumpatsch und das war ein un endlicher Glücksrausch mit einer Flasche Bier in der Hand, habe ich mich da wirklich völlig verloren. Jedes Lied mitgegrölt. Und ja. das sind Glücks- und Endorphine, die da zusammengekommen sind, die 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 vermisse ich sehr. Weil heute ist es natürlich so, wenn du irgendwie äh, weggehst und im Club, dann, dann läuft da halt elektronische Musik. Und das hat natürlich auch sein Für und Wider. Aber mir fehlt das so, dass ich, äh, das sage ich auch immer auf Pass, ich will hier meine Lieder mitsingen. Ne? Und deswegen mag ich auch gerne unsere Florida-Partys, weil da laufen die guten Hits zum Mitgrölen. Ja, ja, das macht mich halt so glücklich. Ja, das sind halt die und das Songs, ist schade, die sind halt das fehlt. Alt. Ich sage, das fehlt und der Platz wurde nicht neu besetzt. Nein, ja, gibt
0: es ja immer noch, Karriereclub club gibt es immer noch, aber das willst ja, du nicht erleben. Ne? Da mit den alten Säcken, die so alt sind, wie nee, ich, da rumhängen. Nein, das sind 17-Jährige. Okay. Und läuft da denn noch äh, so Musik oder läuft so? Läuft das dann noch? Es läuft dann noch die ja. ganzen alten Schinken. Wirklich? Ne? Aber es ist nicht früher, die gleiche Stimmung wie früher. Das eine Zeit, da war eine Zeit, da ja war ich... Augen. Nein, die, die, ja, ist halt vorbei. die Zeit. Da habe ich mit rum. Tim
2: Sprott in der WG gewohnt und wir sind mit unserem einzigen Fahrrad, was wir hatten, zu zweit mit einem Fahrrad dann hingefahren und da haben wir uns getroffen mit zum Beispiel Sarah Kuttner und die war, das muss man vorstellen, auch wir waren die Gang und waren oft zusammen da.
1: Ey, das so. kann auch sein, dass wir alle drei da zusammen abgerappt haben und es aber gar nicht gemerkt haben, ja. weil wir uns gar nicht kannten. Ja, weil
0: wir äh, blau waren wie die Tümpelcreen.
1: Ja, auch deswegen wahrscheinlich.
0: Also ja. wir beide, auf jeden Fall. Ja, ich war auch immer. Karriereclub club in an der da. Ja, genau. aber wir waren auch
2: oft zusammen da. Das ist schon so. Und ich kann dich ja schon. Ja, ich weiß, ja. Und deswegen <lacht> haben wir auch miteinander da. Äh, da gab es einen DJ, das war Sven Schumacher. Der war der Beisitzer von, der ist mittlerweile Gästeredakteur, glaube ich, in einer Produktionsfirma. Ähm, damals war er der Beisitzer von Sarah Kuttner. Ja. Und der hat da auch mal aufgelegt und der hatte den fantastischen DJ-Namen DJ Obstler. Und der also hieß deswegen DJ Obstler, weil wenn der aufgelegt hat, ist einer mit einem Tablett rumgelaufen und hat Obstler verteilt. Oh, sehr gute Idee. Ja, finde ich auch eine gute Idee.
1: Meine Güte.
0: Werbung. Ja. Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, äh, ja, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
1: Werbung in Ich möchte kurz mit euch reden über Geschäfte, die mit deren Betreten man selber für, den, für die Dauer des Aufenthalts eine ganz andere Persönlichkeit annimmt. Der Kleine ich war in einem Outdoor-Laden und wollte eine Regenjacke kaufen. Ganz unschuldiges, äh, ganz unschuldiges Programm für den Besuch. Und ich laufe so durch die Gänge, da so ein Gaskocher, da so ein krasse Axt, da so ein Klappmesser und so und auf einmal denke ich so, ja, ist eigentlich schon auch interessant hier. Guck mal, da kannst du hier aus so einem Tütchen so einen halben Stuhl rausziehen und dann äh, gibst da so ein, so ein Ding und da kannst du so reinpissen und Modderwasser rein und dann kommt da so Trinkwasser raus <lacht> Und da ist so ein Stein, da könnte ich mir ein Feuer machen, weil machst du machst so klong, klonk klong und dann macht das so, ein, so eine Flamme. Und ich bin komplett, habe ich mich entselbstet durch diesen Laden und durch die Möglichkeiten, weil ich fand diese Produkte alle interessant. Ja. Aber es hat keine innere Stimme gesagt, wer hat dir ins Gehirn geschessen? Ab ins KDW. Du, du bist hier nicht erwünscht, erstens. Und zweitens, natürlich, also ich war kurz davor, diese ganzen Produkte zu kaufen, weil, weil die auf mich eine Innovationskraft ausgestrahlt haben. Ich saß vor meinem inneren Auge mit so Multifunktionssachen in so einem deutschen Wald, so einem Mischwald und hab vor dem geistigen Auge ums Überleben gekämpft und hab dann da mein äh, aus dem Tuch den Klappstuhl rausgezogen und da irgendwas de desinfiziert und weißt du so Feuer gemacht und, und das Wasser gereinigt und so und in so eine kleine Tüte reingeschissen und <lacht> aus so drei Stöckern ein Zelt gebaut und dachte so: Boah, es
0: ist hier alles so praktisch. Ja. Ich zieh jetzt los. Soll ich dir sagen, was das ist? Was, was,
1: ist das für ein, also was ist das, ist das nur ein Outdoor-Leben, dass diese, dass Ey, eine, das, kann dass aber eine, Thomas gut ein magischer Geist oder Nein. was ist da Thomas los? Thomas erklärt
2: dir das jetzt, der kann das genau sagen. Ich
1: habe fast so einen Handschuh
0: gekauft, wo man, der so sicher ist gegen Messerschnitte. Ja. Ja. Es war das, das, das Schönste bei in die Welt, ja. dass wir vorher immer in diese Läden gehen konnten <lacht> und man konnte sagen, man konnte zu dem, der hat eine eigene Arroganz, so ein Verkäufer, ja, wenn ja. du die
1: richtigen triffst, ne? der sieht mal, von der weitem, Lappen? was
0: will der Cappuccino-Mann. Was ne?
1: will der Lappen, der ja. hat dir nichts verloren, der will nicht in Amazonas, dieser Lappen.
0: Und dann habe ich dem so zugeraunt, naja du, wir sind jetzt demnächst in Papua, danach geht's nach Vanuatu. Vielleicht schauen wir noch in Caracas vorbei. Wir brauchen da so ein bisschen, so ein paar Sachen, ne? Und dann hat er aber blöd geguckt. Zumindest habe ich mir das gedacht. So, und das war immer richtig schön. Dass man dadurch diese reingehen konnte und sagen, das brauchen wir auch. Hier das Feuerschutz. Naja, das ist und, so. Weil und der dann steht bist der du mit
1: deinem Rucksack in die Business Class hat eingestiegen gar nicht, und ja.
2: losgeflogen. Ja. Der hat
0: gar nicht bl blöd gekauft. Doch, geguckt. hat er bestimmt. Nein, weil nämlich, er war jetzt, dem
1: wurscht. nein
2: überhaupt nicht. Weil wer ist denn jetzt der Blödmann? Weil nämlich, äh, denk das mal zu Ende. Hat denk das mal zu Ende. Weil man denkt immer, die haben ja irgendwie äh, von der großen weiten Welt, den die umweht so ein bisschen ja. so. Kosmopoliten. Äh, den, den umweht so ein bisschen der Duft des. Abenteuers und yeah. so. Ne? Dabei stehen die in ihren Auto. Die müssen ja so Sachen anhaben, ne? weißt du, damit man an denen sieht, wie das ja, aussieht. Ja, so das heißt, heißt ja. die haben dann Autoschuhe mit Stahlkappen vorne drin und
1: so Hosen, wo du unten das ab mit so einem Reißverschluss. Die Hose so auf genau. zwei Drittel oder was. Dann haben die so kann. haben die so Hemden an, wo ja. so, ein, so ein Mückennetz
2: drin ist ne? ja, und dann so einen blöden Hut auf und so. Aber das haben die ja an in Berlin Mitte ja. und dann fahren die damit auch abends wieder mit ihrem Fahrrad nach Hause ja. und dann ziehen die das aus <lacht> und ziehen sich normale Sachen an. Das ist praktisch wie so eine Uniform, die die da ja. anzieht, ja. Wer ist jetzt hier der coole Typ? Der, der in der U8 sitzt mit seinem mit Outdoor-Klamotten, ja. wobei das da wahrscheinlich sogar hilft, ja. Ja, ähm, gegen, die, gegen die Viecher auf den Sitzen. Aber am Ende ist diese Arroganz ist auch nur ein Verschleiern der eigenen äh, äh, Langweiligkeit, wenn man ja mehr oder weniger 40 Stunden in diesem Laden steht. Ich glaube,
0: die waren gar nicht arrogant. Doch, nein. Hm.
1: Aber ja, Doch, das ist auch diese Fahrradladenbesitzer-Arroganz, wo du, sagen, so, wo die so immer, du, du sagst, du so, ja, hier ja, ist das stimmt. Fahrrad, ich wollte jetzt mal wieder das benutzen. Können Sie da mal gucken, was da so mit ist? Das ist aber auch so ein Ding. Du wirst erst mal rund gemacht. Man
2: muss, man muss gerade, genau, wenn man zum Fahrradladen geht und will da sein Fahrrad reparieren lassen, sagt der Typ zu mir... Äh,
1: den Schlauch, ich muss sie selber bestellen. Dann sag ich, ist, äh, für mich wäre es wichtig, ich gebe das jetzt hier ab, sie gucken, was damit ist, und dann machen sie das alles und ich bezahle das gerne, hole ich das ab und kann los, weil ich habe nicht so viel
0: nicht. Zeit. Und halt, nee, also, Schlauch ist im Arsch.
1: Hier da Dingen ringen muss äh, neu. Das neu. Ja, müssen bestellen. Sag ich, ich weiß gar nicht, was für Namen sind. Ich weiß, was für Dinger sind. Ich weiß nicht mal, wo man es bestellt. Keine Ahnung. <lacht> sie sollen das doch mal. Ich bringe doch auch nicht mein Auto in die Werkstatt. und sagt er, neues Getriebe müssen wir bestellen, zweimal Reifen und dann bringen sie alles her. Nein, du machst das. Also du willst doch auch Geld verdienen. Der will auch gar kein Geld verdienen. Der will 7 Euro abrechnen, dass er das dran geklebt hat und dann soll man sich verpissen. Aber hol dich, ne?
2: <lacht> Nein, es ist anders. Die äh, Fahrradwerkstätte. Es gibt so wenig Fahrradwerkstätten, vor allem welche auch die gut sind. Die haben dann auch nur immer einen Raum, in dem müssen die aber auch schrauben und klemmen und kleben. Und da können die nicht irgendwie 30 Fahrräder von du irgendwelchen Typen... Du scheinst vom Fach zu sein. Klasse. Nein, ich, ich weiß, wie das ist. Ja. Weil, weil äh, bei uns in der Straße ist nämlich so ein Ding. Und wenn du da was hinbringst, sagt der, dann zeigt der dir den Raum und sagt, hier, guck mal, ich kann die Fahrräder hier nicht zwischenlagern. Ich habe gar keinen Platz für die. Hat das der noch heißt, nie was zum Kapitalismus gehört? Du kannst in, in acht Tagen wiederkommen, dann habe ich vielleicht einen Parkplatz für dein Fahrrad hier und dann kann ich mal gucken, was daran ist. Das ist, steht länger in der Fahrradwerkstatt als in einem Auto. deswegen braucht man eine mobile Fahrradreparatur. Das Kann ist die ja Idee, die, eine mobile Fahrradreparatur. Ja wo man anruft und dann kommt einer vorbei mit dem ganzen Krimskrams, macht das Fahrrad und fährt wieder und ist eine halbe Stunde später wieder weg. Das ist das Ding, was man jetzt braucht.
0: Was ist mit dem Outdoor-Laden? Was, was also ist da ich los? wollte nochmal, aber die Erkenntnis kam mir jetzt erst, als du es erzählt hast. Es ist, glaube ich, die erwachsene Version vom Ips-Heft. Ja, und das, das ist das Geheimnis. Das, ist,
1: das sind das, das ist das Agententool. Das ist das Zelt, das ja. Agententool, ja, das das Ding. Und ich das habe das YPSEF wirklich geliebt. Ich ja. habe da mein Taschengeld richtig hart gespart und ich bin mit schwitzigen Händen und
0: aufgeregt,
1: bin ich zu unserem Kiosk gelaufen, über die eine Ampel drüber hochkonzentriert und habe dann gesagt, ein Heft bitte. Das war super teuer, das glaube ich 8 Mark oder so gekostet. Dann kriegt man dieses Yps Heft Und ich wusste, jedes einzelne Comic ist todes, Scheiße und langweilig. Und das ist hässlich und kacke gedruckt, und das ist alles tausendfach ungeiler, die publizistische Leistung als bei Mickey Mouse. Aber da ist dieses Agententool mhm. aus Plastik. Ja.
2: Man hat da so einen um die Ecke-Gucker mit so einem Doppelschirm. Ja, das richtig geil. Dann das. Hat man, Irgendwann äh, hatte ich
1: auch schon alles, weil dann
2: kam jetzt immer nur neuen Den, Zeppelin, den, den schwarzen ja.
0: Zeppelin aus oh. dem ganz dünnen schwarzen ja, Zeug. Ja, das war aber ja. auch ein Zelt. Ja, ja das war am anderen ein,
2: Tag. Das war am anderen Tag, <lacht> <lacht> hat man auch so eine Stange gekriegt, da war das ein Zelt. Ja, ja. Und dann ähm, gab es noch den Pommesgreifer.
1: Ja. Das war, oder
0: Wurstgreifer. Und, ich diesen war das, lange,
1: ich. und diesen langen Zwicker gab es auch, weißt du, so ein, so ein Teleskop so eine Teleskophand gab es. Dann gab es immer Urzeitkrebs. Auch mal ein
0: Furzkissen. Furz auch mal. Ist jetzt weniger für Detektive. ja
2: <lacht> Naja, kommt doch an.
0: Aber ich war der Agent und Detektive, das ja. war mein Ding. Und es gab auch immer in dem Heft, das war clever, auch eine Vorschau auf die kommenden ja. Gimmicks. Da, mhm. und, da, und da ist man immer hingerannt. Da ne?
1: war das aktuelle Gimmick schon mhm. mal fast gelangweilt, wenn man das Neue gesehen hat, weil die wurden so geil einem äh, ran präsentiert. Ja, aber
0: das
2: auch das Wort Gimmick.
1: Gimmick, das ist ein komplett ausgedachtes Wort. Das auch. hat
2: man nur dafür ja, überhaupt, überhaupt nur gekannt. Dann, ja. Also das Wort Gimmick hat man ja. einfach akzeptiert. Sagt, das ist ein Wort wie Butterstuhl, Elefant, ja. Das ist einfach Gimmick. jetzt ein neues Wort so, für die Sache.
1: Fandet ihr aber auch die Comics da drin immer super ja, kacke? Ja, so Masopulami, ja. so ein Scheiß. Das ist der mit dem langen äh, ja, so Schwanz Leoparden da, ne? Das ja. fand ich, hat mich immer Richtig doll geärgert alles. Ja, nee, das war nicht gut. Also, es war Seite 14, so
2: im, 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 im Mickey Mouse Heft, Seite 14 war Witze, Tipps und Tricks. Sehr gute das, Seite. Das war die einzige Seite, die ich richtig geliebt habe, weil da waren Witze, Tipps und Tricks. Halt, ne? ja. also so gesagt Das waren die ersten Lifehacks. Ja. Tipps halt, ne? Wie ja. kann man irgendwas machen? So? Wie kriegt man, wie schafft man es, dass man Eiswürfel aus der Verpackung kriegt, ohne dass das anstrengend ist oder sowas, ja? ja Weiß was. jetzt nicht mehr, wie das ging, aber irgendwie so war das. Oder, dass man dann am 1. April kann man zum Beispiel durchsichtige Frischhaltefolie unter den Klodeckel spannen. Ja, gut. <lacht> ne?
1: das, sind halt, das ist ein guter Trick. Sollte man in so einem Outdoor-Laden so einen Aushang machen für so Leute wie uns, so nach dem Motto, kauf deine Jacke, verpiss dich, du wirst dir kein neues Leben kaufen. So einfach so ganz klar ist, weißt du, du so gar nicht rumgeträumt. Ich aber, wird. es gibt
2: diesen einen tollen Laden, von dem du auch geredet hast, der ist an der Frankfurter Allee mhm. und der es ist ein supergeiler Laden. Aha,
1: bist du also auch für anfällig, ne?
2: Natürlich, weißt ja. du doch. Also das, ich liebe das da. Ich kann richtig viel Geld ausgeben. Da und was ich... Äh, hey, was äh,
0: kaufst du denn da? Der hat mir sogar eine Taschenlampe gekauft, <lacht> weil er dir so geil fand, dass er ja. mir auch eine gekauft hat. Aber
2: kennst du das, wenn du was so geil findest? Ich habe ja auch und, und,
0: noch eine riesige Taschenlampe. Brauche ich überhaupt nicht. Nee, fand stellst ich geil fest,
2: als Kind. Du stellst, du stellst fest, das immer haben. Und, äh, manchmal will ich was kaufen, dann stelle ich fest, bin ich äh, ärgere ich mich, weil ich das schon hab. Ja. Und dann, äh, das ist dann der Moment, wo ich das für andere kaufe. Ja. Und dann habe ich, hab ich die, habe ich eine Taschenlampe gekauft, weil ich dachte, du freust dich dafür. Ja, du hast, auch, auch. Du hast ja. auch
1: schöne Uhren, Klaas. Kannst du mal für uns dann eine kaufen? Ist bist. mir
2: auch schon mal <lacht> passiert. Frag mal Ansa. <lacht>
1: <lacht> Der hat auch eine schöne Uhr.
2: Und ähm, da ist das ähnlich gewesen. Und trotzdem ähm, ist, ist das ein Laden, wo ich weiß, ich brauche das also sehr partiell immer nur, gerade jetzt, ja, aktuell gar nicht mehr. Ne? Irgendwann geht es dann mal wieder los mit dem Duell, dann fahren wir da zusammen hin. Ne? Das gibt es ja bestimmt auch für Senioren noch. Und dann. Ähm, gibt es aber noch andere Läden, in denen ich ultra viel Geld ausgeben kann, das genauso wenig brauche, sind so Büroläden. Ach. Weißt du, sowas wie äh, Mac Paper... Oder Wirklich? so, ja, da? so. Aber was kauft man denn da geil? Stifte, Geodreiecke, Zirkel, ähm, bestimmte ähm, Bleistifte, ähm, Mappen, Hefter, das findest du gut. Ähm, Schreibtisch, Schreibtischorganisation. Was ist aber die Welt,
1: die du damit verbindest? Also denkst du dann dann doch nicht mal alles ordentlich machen mit? Oder? Nee,
2: manchmal bin ich ja so, dann sitze ich zu, Manchmal, wenn ich Zeit habe, zum Beispiel, um mich zu entspannen, weißt du, was ich dann mache? Rumzirkeln? Nee, dann ja auch, aber dann zeichne ich zu Hause. Nee. Manchmal zeichne ich. Das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Doch,
2: ich zeichne manchmal. Wenn ich da, kann ich mich richtig vergessen. Das ein, sind keine guten Zei Zeichnungen, sondern das sind immer nur Zeichnungen, die. Ähm, was mich interessiert, ist so eine ähm, pra praktisch so, so so perspektivisches Zeichnen. Das heißt, wenn man jetzt eine eine Straßenzug sieht, der nach hinten kleiner wird und also mit so Fluchtpunkten so. Ich das habe ich mir... Das
1: Schmitty, hat, wir sind gerade entsetzt, oder? Also überrascht. Nee, ich kann entsetzt. so ein Bild
2: mal mitbringen. Ich habe ähm, ja, mit. hab mir so ein Buch gekauft, wo halt praktisch erklärt wird, das ist nämlich interessant. Was?
1: Wann sieht man deine erste Auf, Ausstellung in Mitte? Ich habe mir so ein
2: Buch gekauft, ja. Niemals. Und ich machst mach du das ja. so so im Bademantel? Niemals. Ich werde auch nicht mit Eilikör oder mit Scheiße da die Wände anmalen und sagen, das ist jetzt Kunst oder so. Das mache ich nee. alles nicht. Und es wird niemals eine Ausstellung geben oder so, sondern nee. ich sitze manchmal da so zu Hause, wenn alle mich in Ruhe lassen und dann zeichne ich.
1: Ich muss kurz sagen, also du redest nicht von so kritzeln wie früher bei langen Telefonaten. Dann du setzt dich hin, du klappst deinen Block auf, du, machst deinen, du legst deine Stifte so hin auf den ja, Tisch. trinke ich du, Kaffee. Du machst das aktiv, das ist, du nimmst dir das vor und machst das. Und
2: dann gucke ich in den Garten und dann zeichne ich was. Und meistens sind es so langweilige Straßenzüge. Was? Gehst du
1: füttern danach? Also, Nein, das muss ja nicht so bewerten, aber ich finde das wirklich interessant, das habe ich überhaupt gar nicht geahnt.
2: Das macht aber Spaß. Das ist ja. sowas, wo man so ganz so ruhig wird, hm. auf einmal. Das ist so etwas, ich also keine Ahnung, das ist eine, eine Tätigkeit, die mich beruhigt, weil dann hat man was zu tun, was aber egal ist. Das ist doch, der, das Wesen von einem Hobby ist, dass es einen beschäftigt im Kopf.
1: Aber nicht dass so man, aufwühlt. Ja,
2: das ist egal ist. Es ist egal. Ja. In dem
1: Moment, wo ich den T T Stift weglege, ist es egal. Weil eine Playstation zum Beispiel wühlt mich zum Teil zu sehr auf. Ich habe eine Zeit lang ja wirklich gern FIFA auch so zur Entspannung, dachte ich, aber in Wirklichkeit war ich ja. todesangespannt, super wütend und aufgewühlt. Ja, davon. das ist genau, weil es zu viel Impulse sind. Und angestrengt. Sind. Exakt. Und hat meine Schultern so
0: ganz hoch Kann gezogen, ich verstehen, aber, aber das
2: Grund, Grundprinzip würde da auch funktionieren, also das funktioniert ja mit vielen Dingen, die im, im, im richtigen Leben keine Bewandtnis haben. Ähm, ich habe das auch damals mal gehabt, so ein ähnliches Gefühl hatte ich beim Zivildienst, weil ich auch wusste, ich mache jetzt hier eine Arbeit, die ist für mich irgendwie befriedigend und es ist aber auch ein bisschen anstrengend, aber irgendwie ist auch schön und so, ich weiß aber in der Sekunde, wo es vorbei ist hat das nichts mehr mit meinem Leben zu tun. Mir ist es egal. Ich will da keine Karriere machen in meinem Zivildienst. Ich will nicht besser werden oder schlechter sein. Ich gebe mir Mühe, gucke, dass ich so gut mache, wie ich kann. Aber das hatte für mich eine Entspannung. Und ich finde, an dieser Stelle, ne, weil ich das lange gesucht habe und im richtigen Beruf geht das ja nicht. Da muss man, sich, muss man immer ambitioniert sein. Also zumindest die meiste Zeit. Da muss man zumindest mal überlegen, wieso mache ich das hier? Da ja. muss man sich so eine Sinnfrage stellen und so. Und das, die ist mal besser, mal schlechter zu beantworten. In Hobbys brauchst du keinen Sinn. Das ist schön. Und man kann mit kleinen und großen Hobbys, kann man sich so eine Auszeit bringen, weil der Kopf ist beschäftigt, man macht nicht nichts, aber es hat überhaupt keine Konsequenz.
0: Aber und was das ist, ist schön. aus dem guten Alten an die Decke starren geworden? Ja, das kann ist ich zum Beispiel so mein Ding. Kann ich nicht so gut. Weil Auf dann der Couch so liegen ja. an die Decke starren.
1: Ich sitze gerne in meinem Sessel und starre raus zum Beispiel. Ja, wenn du das Lebe kannst, ich. ist gut, ich kann das Lebe nicht. ich. ja. Also einfach so starren. Mhm. Dann ist so ein Ast, der bewegt sich. Ein Wölkchen fährt vorbei. Ja, aber dann ist ja schon wieder was. Da ein Vogel, uh, oh, da ist ein Vogel. Was ist mhm. das für ein Vogel? Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht im Vogel aus. Weg mhm. ist er. Ist der Rasen da aufgestellt? Boah, diese Kanten müssten wir eigentlich jetzt mal schneiden. Ach, die Wolken. Haha, <lacht> das sieht aus wie ein dicker Mann. So. Ja, ich aber das ja das meinem Kopf. Ist, los. Das finde
2: ich aber auch gut. Das ja. ist, Wenn ich dazu talente, würde ich das als Hobby okay. nehmen. Das ist genau dasselbe. Okay. Ja. In, genau in dieser geistigen Flughöhe mache ich das andere. Das ist nämlich auch richtig hässlich. Wenn ich dann fertig bin mit dem Zeichnen, gucke ich das an und denke, gar nicht mal so schön. Aber ich habe dann eine Stunde dran rumradiert. Und ich habe dann immer, äh, ich, ich mal da was ach, so wie, wie und, 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 und denke irgendwie, ach guck mal, das sieht ja gar nicht aus wie ein Haus. Und eigentlich müsste, wenn das jetzt die richtige Perspektive hätte, müsste der Zaun, den ich da dran gemalt habe, der müsste ja eigentlich in die andere Richtung gehen, weil so wird er ja kleiner und nicht größer. Und so macht das also gar keinen Sinn.
0: Du machst da Radierungen? Nee, Radierungen.
2: <lacht> Radierung. ich, ich bin doch nicht Horst Janser. <lacht> ich mache doch keine Radierungen. Ich radiere die Scheiße weg, die, Ach so, du die radierst zu schlecht ist. Radiert. Und okay. selbst, ich mache doch keine Radierungen. <lacht> ah, ja. Und wenn ich dann radiert habe, dann äh, mache ich das nur, weil es zu hässlich war und dann bin ich praktisch fertig. Und selbst dann ist es immer noch nicht ein gutes Bild. Es sieht immer noch so, als hätte ein Achtjähriger äh, ja, Langeweile. So.
0: Aber ich habe es erwähnt. Aus, äh, so kam die Mona Lisa zustande. Das war der, 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 das Zeichenbild von Michelangelo. Und der ist damit um die Welt ge der ist gereist. damit, Hat es immer aus dem, aus dem Gepäck geholt. Hat ein bisschen dran rumgekritzelt. Ein paar Sachen ausprobiert, nee. wieder weggesteckt. Unvollendet.
2: Warst du etwa im Louvre?
0: <lacht> ja, ich war im Louvre. <lacht> da
2: hast du nämlich vorher gegoogelt und deswegen weißt du das. Nee, danach. Und danach, okay, ja. auch nicht schlecht. Ja.
1: Ist jetzt mal Zeit für eine Checkerfrage?
0: Ja... Ja, dann knall mal eine raus. Aber wir müssen jetzt irgendwie so eine fresche so eine haben. Ne? Ja, also wir müssen auf ne? Wir können fast ein Comedy-Programm machen, so ein Nostalgie-Comedy-Programm. Ja. noch über den Gameboy jemand was zu sagen? Ja, ja. Ja,
2: ich habe gehört, das Lied der Gummibärchenbande ist aktuell noch <lacht> verfügbar. <lacht> jetzt
1: muss also. man Oberkörperfrei frei präsentieren am Klavier.
0: Berlin, Checkerfrei, wir checken das für dich. Ich habe mehrere zur Auswahl. Ihr könnt mal sagen, ich gebe nur so einen so Hinweis, was das Thema ist. Das eine ist äh, so ein Klemmi-Ding, der könnte so in meine Richtung gehen als Adressat. Ja, das wäre aber die falsche Rubrik, da müssen wir das ist, wir helfen Schmidt auf die Klemmy Beine.
2: Also ist das ein Klemmi wegen nackten Pimmel oder so oder ist das wieder so etwas so sozialmäßiges? Weil das ist kein Klemmi-Ding. Ne? Wir müssen unterscheiden.
0: Meine Freundin, und ich sind, meine Freundin und ich sind gerade zweieinhalb Wochen in Costa Rica unterwegs und schließen diesen traumhaften Urlaub auf einer kleinen Insel ab. Alles ist eigentlich ein Traum. Es ist eine einsame Insel, auf der lediglich ein kleines Glamping-Hotel mit 20 Zelten steht. Ach, herrlich. Nun haben wir gestern für drei Nächte eingecheckt und haben uns total auf erholsame Tage gefreut. Ja. Inzwischen mussten wir allerdings feststellen, dass wir scheinbar die einzigen Gäste sind. Sowas ist so ein bisschen ein Horrorszenario. Beim gestrigen Abendessen waren wir selbstredend auch da, die einzigen Gäste. Die Kellner standen quasi hinter uns, haben uns beim Essen beobachtet und nach dem kleinsten Schluck aus unserem Glas wurde nachgeschüttet. Als wir heute Morgen um neun noch nicht beim Frühstück waren, wurden wir angerufen und gefragt, ob wir noch kommen. Ja, herrlich. Nee, das ist nicht herrlich. Also ich finde es herrlich. Nun zu meiner Frage, wie geht man mit so einer Situation um? Wir wollen einfach wieder wie zwei Sardellen im Strom mitschwimmen. <lacht> Diese ungeteilte Aufmerksamkeit stresst uns so sehr, dass wir dauerhaft angespannt sind. Verst Haben nun schon überlegt, eine Nacht früher abzureisen, ja. lieber noch in ein Hotel am Flughafen. Klar, bevor du sagst, dass Versteh du das nicht das nachvollziehen nicht. kannst, will ich kurz sagen, warum ich es nachvollziehen kann. Ja. Die Leute,
1: also die, die sind da im Urlaub und es wird jetzt folgendes passieren. Es ist ja so, wenn man im Urlaub ist und man gut in einem ein Hotel oder einem ein schönen Ort ist, dann will man loslassen und entspannen. Und man will sich nach sich selber richten. Und in so einem Fall passiert wie so eine, so eine eine Umkehr, dass man sich mehr danach richtet, wie das für das Hotel und die ganzen Leute, die da so nach einem gucken, wie das für die gut wäre. Und das kannst du erkennen an dem Anruf, ob die noch zum Frühstück kommen. Dass Dieses Paar wird am nächsten Tag pünktlich sich in Wecker stellen, um pünktlich beim Frühstück zu kommen, damit die nicht anrufen müssen. Damit das für die da gut läuft in dem Hotel. Mhm. Dann werden die jetzt zum Beispiel ihre Cola erstmal nicht abtrinken, weil die nicht wollen, dass sie danach nachschenken müssen und dann an den Tisch kommen. Und all diese Dinge. da werden so ganz viele Dinge passieren, dass man sich mehr nach den Leuten vom Hotel richtet und da, an der man Stelle, auch, ist der Urlaub immer. Man Arsch. wird auch sehr wenig reden am Tisch. Ja, weil die mhm. hören ja die ganze Zeit und zu.
0: man wird so leise reden ja. und ein, ein, nur belangloser Kram. So, ja, ja morgen könnten wir mal können wir noch mal und dann
1: hat man auf einmal so ein persönliches Verhältnis, wo dann kommen dann so die Zimmerleute und sagen, ja und äh, ich, ihr seid ja die Einzigen, also wann sollen wir da das Zimmer machen, das können wir jetzt doch immer wunderbar absprechen und so. Nein, man möchte einfach Teil eines, so, eines Systems sein, zero fucks given, will man auch die Bettdecke zerwühlen und weggehen und da will man niemals drauf angesprochen werden.
0: Wie die Sardellen
1: im Strom. Dann, und dann sagen die sowas wie, wahrscheinlich sowas wie, gestern äh, war das Zimmer ja eigentlich noch okay, also da würden wir jetzt vielleicht erst übermorgen wieder kommen, ist das okay für euch? Lass mich in Ruhe! Was soll ich mit eurer Organisation zu tun haben? Furchtbar. Ja, also, ja. Abreisen, einzige. So, Klaas, deine
0: Gegenrede.
2: Ja, ich verstehe das Problem zu 100% nicht, weil es einfach das ganze Problem nur im Kopf stattfindet. Im Kopf der vermutlich äh, Anklagenden da, sonst hätten sie ja nicht extra da so eine Mail geschrieben, in euren Köpfen auch. In meinem Kopf wäre das überhaupt nicht so. Ich würde das genießen, dass ich als Einziger da bin, alles für mich alleine habe äh, und äh, mir ich jetzt nicht irgendwie nach der Aufmerksamkeit des Kellners äh, mich dann bemühen muss, weil mich meine Gespräche, die ersterben in dem Moment, wo ich die ganze Zeit immer ab gedenkt ja, ja. bin von, meinem eigenen, äh, von meiner eigenen Geschichte, weil ich da jemanden volllabern will, dann kann ich das ja gar nicht, weil ich die ganze Zeit immer so mit einem Auge noch so gucke, ob der Kellner jetzt gerade guckt, weil ich will ja irgendwie dies und das und dann ist mir nicht möglich, die Leute so zuzuquatschen, wie ich das eigentlich im Urlaub gerne tue. Und dann ähm, würde ich... Ähm, also ich weiß doch, dass es für die ist es eine, eine extrem entspannte Situation, weil normalerweise haben die da zehn Gäste und haben die Stress. Das heißt, die haben weniger zu tun. Das heißt, wenn ich der einzige Gast bin oder wir dann in dem Fall sind ja zu zweit, die einzigen Gäste sind, dann ist es ja grundsätzlich für die schon mal viel weniger zu tun. Also ist das bisschen, was wir da an Arbeit machen. Und man benimmt sich da ja sowieso nicht wie die Axt im Wald. Man ist ein ganz normaler Hotelgast so, ohne dass man jetzt da so asoziale Ausfälle hätte und den Leuten da irgendwie ins Bett kackt oder irgendwie den den Tisch
0: umwirft. <lacht> so, also man das kann sich so ganz falsch. normal benutzen. Mir äh, platzt äh, die Birne, Glas, wirklich. Mich hat Klaas Ein Beispiel. Nein, pass auf. In seiner Welt ist das ja alles easy. Aber du musst ja schon überlegen, wenn du an die Bar gehst. Mhm. dann hast du gefühlt schon das Augenrollen der Leute, weil die jetzt die Bar quasi nochmal aufmachen müssen. Die wollen eigentlich zumachen und du willst du jetzt Gas geben. Du bist permanent, gehen. bist du ein Nervsack. Ja. So, die wollen, dass du in deinem Bett verschwindest. Aber ja. wenn Die wollen auch Feierabend mir machen. Doch dann, egal. Bitte geh, hoffentlich geht er nicht in die Sauna. Hoffentlich geht er nicht in die Sauna. Müssen wir zwei Tage danach putzen, weil ein Arschloch für eine Stunde ja. da reingegangen weil die ist. Hoffentlich haben noch er,
1: wollen die heute nicht noch was trinken an der Bar mit Musik. Ja. Dann kommen wir nicht ins Bett. Dann mir machen wir heute mal früher Zeit. Es wäre ja. mir
2: völlig egal, dass ihr mal die Probleme der anderen, die wollten noch ein Hotel aufmachen. So, wir haben doch gesagt, wir ja, machen stimmt, den Hotel nicht, auf. Der, der wir Rest, haben hier ja. die, die ganze Bar voll. Dass ja. ihr das nicht, Ding nicht voll ja. kriegt, dann müssen wir überlegen, ob wir vielleicht äh, nochmal hier und da was optimiert, vielleicht mal ein bisschen, ja. äh, ein bisschen Geld in Instagram stecken oder was weiß ich, mhm. dass hier mal ein paar mehr Leute sind. Aber da können, da kann ich kann nicht, ich kann auch nicht auf der Bühne stehen und da kommen zu wenig Leute und dann beleidige ich die drei, die gekommen sind, dafür, dass sie nicht mehr sind. Das würdest du machen. Ja, gut, würde ich machen. Aber habe ich mal erlebt
1: mit Billy Corgan. Großes Smashing Pumpkins-Konzert in der Arena. Und da waren nicht so viele, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann hat er wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde lang einfach nur die Leute beschimpft, die da waren, was das für eine Kacke ist. Und hat dann sein Zeug runtergeschrubbelt, dass man kein einziges Lied merkt. Exakt, hat.
2: genau. Und das äh, weiß ich sogar. War ich auch bei dem Konzert. Du, du ja, warst ja. auch, ne? Und, äh, und, und so ist es ja eigentlich auch dann da, weil ich die müssen ja sowieso arbeiten. Und ganz ehrlich, wenn ich im Friseursalon gearbeitet habe und da kam am Tag nur ein Kunde, kam auch schon mal vor. Da habe ich doch nicht gedacht, oh, das Arschloch, da habe ich gedacht, ist doch herrlich, nur ein Einziger. Das
1: ist nämlich der Unterschied, Schmidti. Weil wir haben noch nie in einem Dienstleistungsgewerbe gearbeitet. Und Klaas kennt die Perspektive. Nein, und das würde nein. mich jetzt total entlasten, wenn du sagst, wenn so ein, man hat einen leeren Laden und dann kommt der da eine Kunde, dass man da nicht denkt so, oh, jetzt muss ich mein nein, Handy ihr denkt, ihr
2: denkt sowieso immer, dass ihr überall Ärger macht. Das ist so eine Scheiße. Ihr seid so gefangen in eurem eigenen Ding, dass ihr immer denkt, überall wo ihr hingeht, da liegt ihr den Leuten zu, da, da seid ihr eine Belastung für die Menschen, die, das ist doch gar nicht so, das ist doch eine ganz klare Abmachung
0: es ist doch eine andere Sache, wenn ich hinter, hinterm Tresen stehe von irgendeinem keine Ahnung, irgendeinem Krimskramsgeschäft und es kommt ja eine Kunde rein, fragt, haben Sie äh, eine, eine Kuckucksuhr? Dann sage ich, nein. Dann geht er wieder raus. Nein, aber Überschaubarer ist das Aufwand. ganz anders. Wenn aber hier Monsieur in die, in die, in die Sauna geht. <lacht> und die alle schon voll, wieder, Alter. Immer dann geht ja, wieder dann Monsieur überall. Ja, dann, dann, dann wird wieder man wieder ist. zum Monsieur gemacht.
2: Weißt du? So also ein Scheiß. Weil ich bezahle Geld für ein Hotel, kann nichts dafür, dass ich der Einzige bin. Und dann bin ich der feine Herr Monsieur, der da das Holz voll Was schwitzt. mich aber
1: auch schon aufhorchen lässt, ist, wie du mit Kunden reden würdest, Schmitti. Sag ihm hallo, äh, guten Tag, Sie haben ja hier so ein mülliges Krimskrams Sanunana, privatgeschäft <lacht> Könnten Sie vielleicht auch äh, folgenden Krimskrams haben? Eine und Dann sagst du, nein, das <lacht> <hat sich verpasst. lacht> Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Was, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Haben Sie eine Kuckucksuhr? Nein, leider nicht, aber äh, vielleicht könnten Sie da vorne eine bekommen. Aber wir haben hier schöne Sachen wie tolle Perlenketten. So, wäre eigentlich immer ein gutes Kunden Nein, du musst das machen, wie, wie, wie Niki Hassania, ja, die Niki, die Freundin von äh, Miki,
2: die gesagt hat, die arbeitet ja als, als äh, Flugbegleiterin. Ja. Und ähm, sie hat dann gesagt, äh, was so Frö Höflichkeit angeht und sowas. Ne, Auch so, auch so der Service in einem Fünf-Sterne-Hotel zum Beispiel. Oder der Service auf einer tollen Airline. Mit einem, mit einem guten Team. Wenn äh, da einer sagt, hallo, haben Sie Snickers? Und sie weiß, wir haben nicht Snickers, wir hatten noch nie Snickers und wir werden auch niemals Snickers haben. Dann sagt sie nicht, nein, tut mir leid, wir haben keine Snickers. Sondern sie sagt, ich schau mal nach. <lacht>
0: <lacht> echt ja? ja. Dann schaut sie nach. Dann ja kommt wieder und sagt, oh, leider, nein, wir haben
2: leider kein Snickers, aber du denkst doch das dann als ich ihnen Kunde, Maß anbieten. nicht ja. hat yes. auch nicht, aber das ist selbst wenn es <lacht> gar nichts gibt, ja. ist es doch viel besser. Ja. Ich habe so drüber nachgedacht, fände ich Voll. das gut oder schlecht? Nein, super. Das ist gut. Es ist gut. Das ist genial. Das ist richtig genial, finde ich. Es ist sehr, ist gut. Genial, es ist sehr gut, ja. Weil man sitzt da und denkt, boah, die hat sich aber Mühe gegeben. Und die hat wird gesagt,
1: nein, aber wir nicht. Wir müssen einen anderen Flug
0: buchen, nett bei uns. Seit 30 Jahren bin ich bei der Lufthansa. Wir hätten noch nie Sniggers gehabt. Wir haben Käse, wir haben der ollen Brötchen und den ekligen Kaffee. Eins davon können sie haben, jetzt klängen sie mich am Arsch. So ist es. So Würde genau. er mit seinem Wegelchen.
1: Bin ne? ich ein Späti oder ja. was? Sniggers, Raus. Ja. Aber ich habe Business Class
0: gebucht. Halt die Fresse. <lacht>
1: Ja, ja.
2: Weißt du, warum man immer im Flugzeug vorne sitzen soll? Warum? Wenn man abstürzt, kommt nochmal der Getränkewagen vorbei.
0: <lacht> ja, huiui. Also. also.
1: Ist die Frage beantwortet?
0: Ja, ja. ich habe nämlich heute Nacht nicht äh, konnte ich nicht pennen, ja. auch unter anderem deswegen, weil wir die Checker-Fragen nicht mehr adäquat beantworten. Wir kommen nie zum Fazit. Wir, wir labern nicht. Ja, ja, weil wir unterschiedliche also Meinungen haben. Ja, das
1: ist die Dialektik, das Aber machen ist die ganz Grund Philosophen. Der, der Markus Lanz sagt, die Juden sind cool, der Precht sagt, die haben irgendwas und dann streiten die sich da so, machen das die Philosophen Schmidty. Ja.
2: Ja, und dann kommt Agnes Strack Zimmermann und setzt uns auf den Pott. Genau. Wollen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht. Stell dir mal vor, die sagt dann hier. Ja. Jetzt nehme ich sie mal in die Zange, Herr ja. Lund. Ja, nee, was machst du dann? Lieber,
1: nee, die, nee. das ist besser, die Nehmen sie mich mal nicht in die Zange. Bitte nicht in die Zange. Nee, die nee Zange.
2: vorher fragen, Frau. Sch Heute grillen sie mal. mal. Nee, sie grillen dir noch, gar nichts. Finger ich, weg. Ich, ich
0: habe noch eine, eine süße Checkerfrage. So, mach mal die süße Musik. Eine Palina. Wir haben keine süße Musik. Haben Sie sowas? Doch, haben wir. So. Die ist süß, ja. Checkerfrage von Palina. Also nicht. Nicht Ruschinski. Nicht Ruschinski. Meine Mutter ist stolze Besitzerin einer LED-Leuchtbox und war auf der Suche nach einem neuen Spruch. Nach längerer Suche präsentierte sie mir stolz, was sie für einen tollen Spruch im Internet gefunden hat, der sie an mich erinnert. Netflix and Chill. Offensichtlich ist ihr die Bedeutung des Spruchs wohl nicht so ganz klar. Die LED-Box steht jetzt neben unserem Fernseher. Nun zur Frage, soll ich sie darauf hinweisen oder es einfach lassen? Ein bisschen süß finde ich es ja schon. Wisst also, ihr die Bedeutung von Netflix und chill? Muss man ja. erstmal fragen. Geht es da ums Knattern? Ja, da wird geknattert. Das ja. ist nur das, das Code für knattern. Netflix und chill? Ich nicht. Steht sogar bei Wikipedia.
2: Das ist der neue das Videoabend.
1: Wusste ich nicht. Ach, das ist Videoabend?
0: Ja, ja, sicher. Was glaubst du denn? Oh, bin ich alt? Das wusste ich nicht. Ja, weil der Lacher ist eben ausgeblieben. Nein, war das ich, schon ich wusste das
1: nicht. Also früher war es ja so. Oder wie Otto gesagt hat, da wird gebramst, bis der Heiden wackelt. <lacht> <lacht> Nein, früher war es ja so, wenn man halt zu einer Frau... Irgendwie, also der näher kommen wollte, und dann kann man ja nicht sagen, ich möchte dir jetzt mal näher kommen, sondern musste man sagen, ja, lass doch mal ein Videoabend machen ja. ne? oder DVD-Abend. Dann mhm. wusste man, dann kann man mal so ne? ein ja. bisschen ranrücken und so. Und das ist jetzt Netflix und Chill. Ja. Das heißt richtig, ich will, mhm. da lachen ja. die Jugendlichen schon, wenn man das fragt. Ja, mhm. ich also ich,
0: ich lese jetzt die. Warte mal, nicht? Gott, und jetzt
1: hat die Mutter praktisch. Äh, Aber darf dass ich noch mal was anderes
2: fragen? können. Ne? hätte sie. Aber darf ich mal was anderes fragen? Also erstmal, was ist eine LED-Box? Genau. Das, das,
1: das sagt mir schon was. Ich bin ja noch jung geblieben. Da stehen so Witzige, da kann man selber programmieren, was da so steht. Aber dann das läuft das immer so durch, ja, weißt aber aber wie Folgen, Polizei Aber das nervt so.
2: doch so richtig doll, wenn das neben dem Fernseher steht. Das für mich auch schlimm. Wie kann man ja, denn so, ein, so, so einen so eine, so ein Blinkkasten ja, da neben dem Fernseher stellen? Also, das macht dann
0: noch verrückt. Um das abzuschließen, Wikipedia schreibt, Netflix and Chill ist ein internet slang der als Euphemismus für sexuelle Aktivitäten verwendet <lacht> wird, entweder als Teil einer romantischen Partnerschaft, als Gelegenheitssex oder als Groupie-Einladung. Groupie, Groupie, ja, so oder so hat das wahrscheinlich bei der Mutter neben dem Fernseher. Kann ich schon nachvollziehen, dass man da immer ein bisschen.
1: Ja. Also, Was sagt man da, der Mutter? Man muss ne? das ansprechen.
0: Die wollten kecken. Ah
2: ja, nee, also. guck mal, sowas ist das hier. Guck mal. Ja. Nee, das, ist, das blinkt ja gar nicht. Guck mal, pfeife hat das rausgesucht.
1: Blinken. Ja, Pfeiffer zeigt uns das auf einem Monitor.
2: Nee, das sind praktisch einfach so, so, so eine Letterbox eigentlich
0: eher so. ne Nennt man das so? Ja, da kann man so Buchstaben rein besetzen und dann leuchtet das von hinten an. Das sieht das aus wie, so. wie früher am Kino. Ich dachte,
2: das läuft nämlich so, weil er hat doch gerade so getan, als wäre er so ein... So ja,
0: ich dachte, das wäre so, ein wär so ein LED, was das ist so, durchläuft. Das
2: hatte Ali, mein Freund Ali, hatte mal wir waren mal in Las Vegas und da hatte er eine Gürtelschnalle. Geil. Und auf der Gürtelschnalle äh, lief so ein Text durch ja. und da stand drauf Halligalli, ihr Schweine. <lacht> und ähm, und das, äh, diese Gürtelschnalle, ich dachte, sowas wäre das.
1: Aber was ist jetzt unser Rate? Ich finde, sie soll es ansprechen. Dass er nicht so filthy, filthy Knatterzeug da darf er nicht nehmen. Oder halt richtig, Wohnzimmer. ne? Die soll da einfach draufschreiben, weiß ich nicht, Sex. Das wäre wiederum cool. Das wäre witzig, sehr, ne? Sehr, sehr gut, ja. ja. Ich möchte euch noch mit etwas erleichtern. Habe ich bei Twitter heute Morgen, also bei X gelesen, hat ein Herr Dings aus Ort auf ein äh, Urteil vom äh, AG Lübeck hingewiesen. Was ist und mit Dings ist, aus, Ort so, AG? Bei, bei, bei machen, Dings aus Ort? so heißt er bei X. Ich will es nur deutlich machen. ist meine Quelle. So heißt er, ja. Ist kein Klarname. Okay, okay. Hat er sich ausgedacht. Und äh, er, er weist auf ein Urteil hin, das ein für alle Mal und das finde ich sehr befriedigend klärt, dass jeder Mensch jeder Mensch, alle wie wir sitzen, darf in die Ostsee pissen. Und da hat ja. nämlich ein Ordnungsamt ein Ordnungsgeld ähm, verteilt, weil sie jemanden nachts, der mit dem Rücken zum Strand und mit, dem, mit der Front zum Meer in die Ostsee gepisst hat, die haben den da verknackt vom Ordnungsamt, haben den mit der Taschenlampe so angeleuchtet und dem ein Ordnungsgeld mitgegeben, 60 Euro meine ich. Mein und, äh, und haben gesagt, das geht so nicht. Und dann ist der Typ, das ist für mich ein moderner Held, bis vor das Gericht gegangen, gesagt, so Leute, ich pisse hier, wo ich will. Und das Gericht hat in seiner Urteilsbegründung einen wirklich, einen, einen fast poetischen Satz gefunden für diese Tätigkeit. Und das ist praktisch jetzt in einer offiziellen Urteilsbegründung des äh, AG Lübeck. Ich lese kurz vor: Der Mensch hat unter den Weiten des Himmelszeltes nicht mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld. Oder die Robbe im Spülsaum der Ostsee. <lacht> das heißt, in der Natur darf man
0: bis wo man will. Exacto mundo. Darf ich jemand reißen? <lacht> das heißt aber wildpinkeln, das ist ja das Problem, ne? Wildpinkeln,
2: ja, so nennt man
1: das,
0: da, das ja. Na, glaub, aber nicht an
1: der Hauswand oder an Zigaretten Zigarettenautomaten. Nein, das geht natürlich nicht. Sondern Es geht, es geht halt einfach um die Natur, ja.
2: Man darf jetzt nicht überall dran pissen, wo man will, und da einfach praktisch. Mit, man darf jetzt nicht mit raushängendem Penis über den Zebrastreifen das laufen und dabei pissen. Ne? <lacht> das ist nicht. Das geht nicht.
0: Ne? Nein, das und im Park darf ich da kacker? Nee, ich glaube nicht. Und nee, im Park, Park ist auch. Nee,
2: nee, Park ist auch nicht sowas. Aber wenn du jetzt hier in Brandenburg zum Beispiel, äh, da könntest du in so einen so Stöckerwald da gehen und da könntest du Kacker.
0: Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir das Ding hier zumachen, oder? Ja. Wieso? Naja. Meinst Besser die, wird's nicht,
2: ne? Meinst du, die Abwärtsspirale hat, ja. hat jetzt Ground Zero erreicht, mhm, ja? Naja, Na ja, gut. Ja, wenn ihr meint. Komm. Wenn ihr das meinen tut. Aber eine Sache möchte ich schon noch sagen. Ja. Nächste Woche passiert was Besonderes bei Baywatch Berlin. Wir haben nämlich nächste Woche jetzt, Achtung, 200. Folge.
1: 200 Folgen oh. haben wir vollgequasselt. Das ist ein Jubiläum. Genau. Und weißt du, ähm, noch zur 100. Folge erinnere ich mich. Da hatten wir schon echt eine, eine fette, fette Party.
2: Ja, da waren wir, da standen wir im Hotel de Rome. Genau, haben auf den Bebelplatz geblickt. Mit Thomas Gottschalk ja. und dann hat er zu mir gesagt, guck mal, da unten ist der Bebelplatz, das ist August Bebel, Begründer der Sozialdemokratie, kennst du sowieso nicht.
1: <lacht> und er hatte recht. <lacht> Na, da haben wir mit Thomas Gottschalk eine hundertste Folge gemacht und was geschieht nun? Klasse ja. Jetzt äh, haben
2: wir tatsächlich einen Gast, der das Niveau, ja, spielend halten kann. Ja. Nächste Woche ausnahmsweise ein Gast bei Baywatch Berlin. Ja. Er wird uns nicht nur die Leviten lesen, sondern wahrscheinlich auch ja, ein bisschen was erzählen, was wir noch nicht wissen über das Fernsehen, denn er ist der einzige Mensch auf der Welt, neben Thomas Gottschalk und uns, äh, der noch mehr weiß über das Medium, in dem ja. wir uns schon so lange aufhalten. Oh, da habe ich so viele Fragen. Wir haben so wahnsinnig viele Fragen, wir ja. äh, bewundern ihn Natürlich. und wir sind neidisch auf sein
0: Geld. Ja, äh, nächste, der, wer denn? Nächste Woche,
1: nächste Woche kommt Günther Jauch. Der echte, kein Witz. Der
0: platzt mir die Birne.
1: Baywatch ne? Berlin featuring Günter Jauch, nächste Woche. Ja. Trinkt er
0: seinen Wein mit, das ist
1: doch... Oh, deswegen Sollen wir, wir, wir ein Wein-Tasting machen? Und oh, das wäre doch wirklich gut. Ich habe wirklich ein paar Fragen zu seinem Weingut. Ich muss danach noch los. Ja, muss ja wir immer los. los. Also, also, aber wir
0: können uns ja einen reinkippen, Also
2: nächste Woche, ja dann doch, Aber ich, ich auch weiß von mit.
1: Günther Jauch, dass er niemals was trinkt, wenn er irgendwie on air geht. Das hat er erzählt, glaube ich, bei Kurt Krömer. Ja, aber einen ja. kann er doch mal nehmen mit ja. uns. Das müssen wir noch organisieren. Also ne?
2: nächste Woche bei Baywatch Berlin zur 200. Folge
1: gj Günther ja auch, der Echte.
2: Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ne? Dankeschön. Du ist wieder ins Bett, ne?
0: Geht leider nicht. Geht nicht. Nee.
2: Nein, stimmt. Du hast auch noch Termine. Ja. Und du hast auch Termine da noch. Ist es. Oh, wir haben ja, Wir haben heute zusammen Termine. Wir heute haben heute noch. Halt noch Termine. Ja. Gut, also das äh, wollen wir euch nicht weiter belästigen, damit unsere, und unsere voraus eine schlechte Laune im Hinblick auf unseren anstehenden Arbeitstag. Wir wollen hier die Illusion aufrechterhalten und äh, weiterhin auch mit guter Laune schließen. Ne? Ein bisschen, bisschen Kackergeschichten und gute Laune. Das, wofür wir berühmt geworden sind. Also alles Liebe, alles Gute. Danke, Ende. Bis nächste Woche.